1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir. Au sommaire de cette édition, un cheminot Anas Kazib, candidat communiste révolutionnaire dissident à la présidentielle, se félicite de ne pas avoir de drapeau français lors de ses meetings politiques. En quoi cela traduit-il le refus de l'identité française en France N'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait de concourir à la fonction suprême et refuser le drapeau français Le bleu, blanc, rouge, ce drapeau, n'est-ce pas vive la République, vive la France L'édito de Mathieu Bocoté. Et si la campagne présidentielle de 2022 mettait à nouveau au cœur du débat le droit de vote des étrangers aux élections locales C'est ce que demande le premier secrétaire du PS à la candidate Anne Hidalgo, 40 ans après la proposition de François Mitterrand. Cette mesure historique de la gauche est-elle du pur clientélisme, de l'idéologie Participer à la démocratie française sans être français, de quoi cette mesure est-elle le nom L'édito de Mathieu Boccote. Alors qu'il était l'invité du grand jury ce dimanche, le presque candidat Éric Zemmour en a profité pour proposer de supprimer le permis à point. Bon sens pour les uns, démagogie pour les autres Quel est le profil sociologique des automobilistes Et pour qui votent-ils Les Français votent-ils avec leur permis de conduire L'automobiliste est-il un électeur comme les autres Décryptage Dimitri Pavlanko. La semaine dernière, un homme originaire du Bangladesh avait menacé des policiers alors qu'il était armé de deux couteaux jugé en comparution immédiate et n'a écopé que d'une peine de trois mois de prison avec sursis. Une décision incompréhensible. Notre justice est-elle vraiment juste Décryptage, Charlotte Dornelas. Selon un récent sondage, le pouvoir d'achat est le thème le plus important des élections présidentielles. Paradoxe, alors que la nécessité de se loger mobilise jusqu'à 30% de nos revenus mensuels. La question immobilière n'est clairement pas prioritaire puisqu'elle n'est publicitée que par 4% des sondés. Comment expliquer ce résultat Le logement n'est-il pas pour autant la mère de toutes les batailles Analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça va ma Charlotte ouais. <rire> euh, Jean-Sébastien, ravi de vous retrouver. Marc, Marc est en vacances, donc ça, on l'embrasse d'ailleurs s'il nous regarde. Et <rire> pourquoi vous souriez oui,
3: mais Moi aussi, j'embrasse Marc, en
1: vacances. <rire> <rire> d'accord. Jean-Sébastien, ravi de vous revoir avec nous. Mon Dimitri, comment il va
3: ben, ça va, ça va.
1: Vous vous bossez, vous bossez là pendant le générique, c'est ça hein
3: Oui, je suis dans le permis à point là.
1: Ah d'accord, d'accord. Et mon Mathieu
0: ah, Il va toujours bien.
1: Bon, toujours souriant. Homme ou femme ce soir
0: euh, homme ce soir, oui. Okay. Je pas changé en fin de ce week-end.
1: D'accord, enchanté. Alors, on va parler du drapeau avec vous. Sujet passionnant. Un cheminot, candidat communiste révolutionnaire dissident à la présidentielle, Anas Kazib, se félicite de ne pas avoir de drapeau français dans ses rassemblements. Dans le symbole, n'y a-t-il pas un paradoxe entre la fonction visée et le rejet du drapeau national
0: ah ben absolument. Normalement, dans un pays, qui veut devenir président de ce pays est censé en assumer l'univers symbolique d'une manière ou de l'autre mais nous sommes devant un candidat qui incarne une mouvance très particulière. Au-delà de son caractère de trublion sectaire, euh, il vaut la peine, quelquefois farfelu, il vaut la peine de voir dans cette mouvance qui se dit communiste révolutionnaire, quand on y plonge, on voit qu'il y a un refus fondamental, viscéral, philosophique, non seulement de l'identité française, non seulement de la nation française, mais du cadre national pour tous les peuples. Donc, il y a cette espèce de mouvance qui cherche à condamner les symboles nationaux. Il nous dit, par exemple, que le tricolore est lié à l'impérialisme français et à la collaboration avec les nazis. Alors déjà, étrange amalgame entre d'un côté l'histoire coloniale française, quoi qu'on en pense, et de l'autre côté la collaboration avec les nazis. Faut-il rappeler, soit dit en passant, que les collaborationnistes avec les nazis étaient bien plus européistes que nationaux au sens de, de l'adhésion doctrinale. Ils rêvaient à la grande Europe bien davantage qu'ils ne rêvaient à la France. Petit détail historique, mais je devine que ce monsieur n'est pas familier avec l'histoire euh, tant que ça. Mais si on y revient, il y a donc cette mouvance qui aujourd'hui trouve dans un certain indigénisme, qui d'ailleurs flirte avec euh, l'homme dont nous parlons, un certain indigénisme qui réduit l'histoire de France non seulement à ses pages les plus sombres, mais plus encore en les noircissant davantage. Donc il n'est pas surprenant que cette mouvance disent on ne veut pas de drapeau français, mais non seulement on n'en veut pas, mais on est fier de ne pas en avoir et on n'en accepterait pas parce que ce qui est condamné à travers ça, c'est l'hymne national, c'est le drapeau national, c'est le cadre national, c'est l'identité nationale. Tout cela peut sembler étranger pour des gens qui se sont installés en ce pays pour en bénéficier, mais c'est une autre question apparemment.
1: L'extrême-gauche révolutionnaire n'est pas la seule à refuser le drapeau, finalement.
0: Et voilà, ça, c'est une chose qui est intéressante. C'est-à-dire, on a d'un côté le côté folklorique du communisme révolutionnaire dissident, dans l'ordre, je crois. Mais il faut simplement, en faisant un petit retour historique, une quinzaine d'années, 2007. Rappelons-nous quand Ségolène Royal décide, du Parti socialiste, candidate socialiste à la présidentielle, de ramener le drapeau français dans ses meetings, dans ses rassemblements, et euh, de ramener la Marseillaise. On se souvient qu'à gauche, il y a eu un vrai, vrai malaise. On se disait, mais faut-il véritablement ramener ces symboles? Est-ce que l'univers politique, l'imaginaire politique de la gauche, c'est la Marseillaise? Est-ce que c'est le drapeau national? Est-ce que ces symboles n'appartiennent pas au Front national, comme on disait à l'époque? Est-ce qu'ils n'appartiennent pas à la fameuse extrême droite? Donc, est-il légitime de ramener ces symboles? C'était un discours qui était assez présent à l'époque, soit dit en passant. Je me rappelle... J'étais en France à ce moment-là pour, pour la présidentielle. Et je me rappelle, dans une chaîne télé, je ne sais plus laquelle, on nous expliquait euh, que non, le drapeau national n'est pas nécessairement l'extrême droite sur le mode pédagogique. Ah ben merci de l'info, franchement, c'est apprécié. Non
1: mais, mais, mais Vous avez raison, c'était une période bouleversante, hein, bouleversante mais, à ce moment-là. Ben, le, le drapeau n'appartenait pas à la France.
0: Ben, le drapeau avait été chassé, en fait, de l'imaginaire national français. Et avec cette idée, ensuite, qu'on reprochait à la droite et l'extrême droite d'avoir confisqué l'identité nationale. Ce qui est assez singulier, parce qu'on s'en était débarrassé pour leur confier. Et une fois qu'ils s'en qu étaient emparés, on disait, euh, n'y touchons pas, c'est radioactif. Hein. C'est l'éternelle manière de, 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 de refuser un sujet dans nos sociétés. C'est-à-dire, on, on, la gauche s'en débarrasse, ce qu'on appelle la droite s'en empare. Et on dit, on ne peut plus en parler parce que c'est un sujet de droite. Rusé. Rusé. Bon, quoi qu'il qu en soit, je note, cela dit, que le malaise par rapport au drapeau national est réservé à la France en France. Parce que quand on a vu... En 2012, si je ne me trompe pas, au moment de la victoire de François Hollande, des drapeaux étrangers célébrés, la victoire de François Hollande, cela ne semblait pas particulièrement choquant. Et on en a même trouvé plusieurs pour dire que s'en offusquer serait d'extrême droite. Comme d'hab. Euh, et je note, soit dit en passant, que dans les événements sportifs, le drapeau euh, des drapeaux étrangers peuvent être brandis sur le mode, quelquefois, assez conquérant. De manière assez conquérante, on occupe l'espace, on le brandit à la manière d'un drapeau de conquête. Ça, il ne faut pas s'en inquiéter. S'en inquiéter releverait du refus de l'autre.
1: Mais le refus de l'identité française se fait généralement de façon un peu plus subtile, en général.
0: Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut voir, au-delà du, du caractère folklorique de la controverse ces jours-ci, Comment la logique du refus du national va beaucoup plus loin. Un exemple qui nous ramène il y a une dizaine d'années en arrière. Rappelez-vous ces fameux apéros saucisson pinard dont on parlait beaucoup, qui étaient portés par la mouvance dite identitaire, mais qui n'étaient pas sans intérêt, parce qu'on disait finalement bon, finalement effectivement quand on regarde la France de l'étranger, si on voit une baguette, si on voit une bouteille de vin, si on voit du saucisson, on, se dit on est en France. Est la France Donc, globalement, oui. c'est le premier repère. Bon. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on disait? Finalement, ce, cette espèce de symbole très incarné, le, le plaisir, l'art de la table appartient à l'identité nationale, ce symbole très incarné d'une certaine idée d'être français était désormais marqué à l'extrême droite et sans réclamer de ces espèces d'habitudes les plus élémentaires suffisait à transformer. Le, en infréquentable, celui qui, d'une manière ou de l'autre, confessait quelques tendresse pour cette tradition, parce que, alors qu'il s'agissait simplement d'un rappel caricatural mais légitime des mœurs françaises qui, apparemment, devraient pouvoir exister partout en France. Autre manière de rejeter le national, donc on refuse des mœurs. Autre manière plus subtile, celle-là, beaucoup plus subtile. On va expliquer, oui, mais la France, d'accord, à condition de la définir exclusivement, par ces valeurs universelles. Des valeurs universelles. Et là, finalement, on cherche la distinction française dans les valeurs mentionnées. Et finalement, ce sont les mêmes valeurs qu'il y a dans tous les pays démocratiques du monde. Ce qui fait que finalement, la France n'a plus d'identité spécifique. Et ce qu'elle a de spécifique, eh bien finalement, c'est un peu de trop parce que ce n'est pas assez universel. Les traditions sont de trop. Sauf une tradition, cela dit. On va nous expliquer que la tradition la plus importante, c'est la tradition d'accueil de la France, de, euh, de la misère ou des migrants, les immigrés qui voudraient s'installer en France. La tradition d'accueil absolu de la France, cette tradition-là apparemment une vérité fondamentale qui dépasse toutes les autres. Et c'est au nom de cette tradition d'accueil immémorial et, et absolu qu'il faut que la France accueille, que finalement qu'elle n'ait plus de frontières, qu'on va légitimer l'immigration massive, qu'on va légitimer le démantèlement des frontières, qu'on va légitimer l'impuissance du politique devant l'immigration illégale. Pourquoi? Parce que la tradition primordiale de la France, qui serait l'accueil des immigrés ou des réfugiés ou des clandestins, et ainsi de suite, abolirait l'ensemble des autres traditions françaises. Donc finalement, le peuple français est condamné à devenir peu à peu minoritaire chez lui au nom de sa tradition primordiale et fondamentale. Convenons ici d'une instrumentalisation grotesque de l'idée de tradition. Une dernière manière, il de, y, y en aurait d'autres, hein, mais j'en évoque quelques-unes, de disqualifier l'identité française, c'est en expliquant que finalement, l'identité française doit être rééduquée parce qu'elle est inadaptée à la diversité. Rappelons-nous, par exemple, le rapport Tuo, hein, euh, 2013 ou 2014, si je ne me trompe pas, euh, de ces années-là, le rapport Tuo qui disait que la France doit passer non seulement de l'assimilation à l'intégration, mais de l'intégration à l'inclusion. Et qu'est-ce que c'est l'inclusion? Ça consiste à cesser de fantasmer un pays qui n'a jamais existé et qui, s'il avait existé de toute manière, serait plutôt détestable. Bon, non. autrement dit, soit le passé est mythique, soyez détestable. D'une manière ou de l'autre, on ne le regarde pas à la manière d'un héritage. Et de l'autre côté il fallait dire que les Français avaient un problème de fond dans leur rapport à la diversité. Dès lors, par exemple, il n'y avait pas de problème de l'islam en France, il y avait un problème d'accueil de l'islam. Et les Français devaient donc se rééduquer pour faire une place légitime à l'autre dans l'identité nationale. Et cette ouverture était finalement une, une tâche de rééducation identitaire sans fin du peuple français pour l'amener à consentir à sa propre expropriation symbolique. Disons que c'était une manière particulièrement subtile de de, je dirais de désincarner la France Mais elle était assez efficace Parce que qu'est-ce qu'on nous dit dans ces moments-là C'est que la France a évolué, la France a changé de visage La France finalement n'est plus qu'un territoire La France n'est plus qu'un territoire désincarné Administratif Et la véritable identité française serait cette nouvelle identité désincarnée Et là c'est un espèce de paradoxe C'est-à-dire si finalement vous défendez Les visions plus traditionnelles, plus historiques Plus incarnées de l'identité française, vous êtes en fait en situation de trahison par rapport à l'identité française actuelle. Encore une fois, on voit comment il y a une forme de retournement conceptuel, de détournement rhétorique, de manipulation symbolique qui permet l'expropriation symbolique d'un peuple chez lui.
1: Moralité en un mot. D'une simple,
0: simple formule, je dirais qu'au-delà de cette histoire de drapeau, qui a, dont on a parlé avec raison par ailleurs ces jours-ci, parce qu'il faut un certain culot pour expliquer que le drapeau d'un pays est trop en ce pays, on ne peut pas se contenter de critiquer, appelons ça le refus folklorique et caricatural. De l'identité nationale et du drapeau national, il faut voir comment cette logique de refus de la nation s'exprime de manière bien plus complexe, bien plus subtile, mais quelquefois bien plus agressive, et finit par, en dernière instance, par, je dirais, hypnotiser les esprits et condamner à l'impuissance politique ceux qui tiennent encore à l'identité française.
1: Vous avez un drapeau chez vous? Bien sûr! Vous avez un drapeau français ah, chez vous
0: Un drapeau français, un drapeau québécois.
1: D'abord le drapeau français, vous êtes en France. Oui. Dimitri, oui. vous
3: Attention, attention. J'ai vu que, hein, oui. que l'avocat de Thibaut de Montbriel en avait un magnifique dans son bureau. <rire> et ça m'a fait envie. Je me suis dit qu'il faudrait que j'en ai un.
1: Ah, et vous Charlotte Oui. Et vous Jean-Jébastien
3: Mes
4: filles sont ont pour les regarder les matchs à la télé. Non ah, non, justement, <rire> ah, oui, oui.
1: justement c'est une question que je me pose. Pourquoi c'est surtout pour le football qu'on sort les drapeaux Charlotte et Allez, votre regard aussi sur cette notion de drapeau. Alors, je vais quand même ajouter une petite précision. J'en parlais juste avant le générique. Lorsque j'étais au CSA et que je m'occupais des temps de parole, on avait noté que c'est interdit dans les clips de campagne d'avoir le drapeau français, de, de, de montrer le drapeau hum. français et de montrer l'hymne national justement pour ne pas ternir le drapeau. C'est quand même un paradoxe ce qu'on on, on veut justement aller en prétendant aux plus hautes fonctions à la fonction suprême.
2: Alors Charlotte, votre regard sur je le... Je reprends, les... c'est bien la première fois de ma vie qu'on pose une question sur le foot, mais je vais répondre avec plaisir. Euh, non, non, mais le, je pense que le rapport au, au sport, c'est assez étonnant, parce que c'est le dernier endroit où, en effet, il y a une je fibre avec populaire fierté. quasiment euh, nationale, alors que c'est probablement euh, le, le, le fonctionnement le moins... Patriotique, enfin, où, où le, le patriotisme et l'appartenance à la nation a le moins de sens euh, dans la composition des équipes et la manière dont ça se passe, notamment dans le foot. Mais pour rajouter euh, quelque chose à ce que disait Mathieu, euh, je suis absolument d'accord sur la seule tradition qui est absolument célébrée, qui est celle de l'accueil. Et je dirais que s'ajoute à ça une obsession complètement instrumentalisée de l'égalité. C'est-à-dire que tout le monde arrive, et comme nous sommes égaux en droit, ce qui est selon la, la formule consacrée des droits de l'homme, eh bien, égaux en droit, ça veut dire on vit exactement comme on est, il n'y a plus de primauté de la France en France. Et c'est en permanence là-dessus que même judiciairement parlant, la France est sans cesse relayée à une chose parmi d'autres en France. C'est complètement incroyable. Jean-Sébastien.
4: Non mais c'est vrai que c'est très paradoxal, c'est dans tous les aspects de la vie, quand on regarde des émissions d'immobilier, je sais pas, ou de décoration, Valérie Damido, Stéphane Plaza il y a toujours des drapeaux britanniques, vous savez, je sais pas si, parce que c'était le cool Britannia des années 90, de Tony Blair, justement même Jerry Halliwell, les Spice Girls, elle avait sa mini-robe en Union Jack, le drapeau, et c'est la même chose aux états unis on en voit partout dans les chambres d'ados français, et on ne voit jamais de drapeau français, c'est vrai que c'est quand même particulièrement étonnant, parce que dans les autres pays, pour le coup, il n'y a pas d'hésitation avec le drapeau, y compris pour l'un intégrer dans les symboles de ce qui est
3: désirable dans le quotidien, comme un objet du quotidien.
1: Dimitri, on a honte de notre drapeau, finalement.
3: Mais je crois qu'il y a l'héritage un peu martial aussi de la Marseillaise, hein, qui est régulièrement contestée, l'histoire de la guerre, de la collaboration, effectivement, qui joue à plein. Mais je note quand même que le drapeau, généralement, c'est le plus petit dénominateur commun d'une nation. Regardez les États-Unis, il y a une étude du Pew Research Center qui classait les pays par euh, niveau de conflictualité. Les États-Unis... Euh, sont très très hauts, la France est encore devant mais aux états unis tout le monde lève le drapeau le matin et on se retrouve tous autour du drapeau. Quand vous allez au Danemark par exemple, le jour de son anniversaire, on sort le drapeau du Danemark. Vous imaginez un Français faire ça Mais je note quand même qu'après le, le 13 novembre tout le monde sur les réseaux sociaux a coloré sa photo du drapeau français et que quand le pays est attaqué, à ce moment-là le drapeau est beaucoup moins clivant qu'il ne l'est le reste du temps.
1: Mathieu Bocoté dans un instant on va parler, peut-être que c'est un peu le prolongement de votre premier édito on va parler de, du vote des étrangers au niveau des élections locales. Euh, Anne Hidalgo s'est déclarée, euh, elle a fait son, meeting, son premier meeting ce week-end, son investiture, et le président du PS a demandé qu'il faudrait qu'elle mette, qu'elle introduise cette euh, mesure euh, qui existe depuis 40 ans de, du vote des étrangers. Qu'est-ce que ça dit de la France Qu'est-ce que ça dit de la gauche Qu'est-ce que ça dit de la présidentielle On en parle dans un instant. Dimitri L'automobiliste est-il un électeur comme les autres C'est la question qu'on va se poser, puisqu'Éric Zemmour a dévoilé des propositions en matière de sécurité. Il a proposé de supprimer un certain nombre de limitations de vitesse, notamment 130 km h sur autoroute. Je sais que Charlotte, elle est d'accord. <rire> <rire> Ainsi que le permis à point qui servirait, selon lui, essentiellement à apporter de l'argent à l'État. Et je cite, à emmerder les Français. Voilà qui a suscité, on l'a vu, beaucoup de réactions Dimitri. Alors, l'automobiliste est-il un électeur comme les autres Pourquoi autant de réaction
3: bah, D'abord par deux, deux raisons parce que c'est vrai que les propositions qu'il fait sont quand même profondément subversives quand même il s'attaque au dogme de la sécurité routière qui est un des rares sujets sur lesquels il y a, une, il y a un consensus politique absolument total. Hein. Tout le monde, personne n'est contre euh, l'idée de faire moins de morts sur les routes quand même. Et c'est ce qui a reproché en fait euh, implicitement à eric Zemmour à travers ses propositions. Et puis deux, parce que bah, la voiture, bah, c'est 40 millions d'usagers en France. C'est 8 ménages sur 10 qui en ont une. C'est un ménage sur 3 qui en a au moins deux. C'est 4000 euros de dépenses en moyenne chaque année. C'est plus de 10% des dépenses moyennes des budgets. Donc si vous voulez, c'est le genre de sujet sur Auquel tout le monde a à peu près un avis, la voiture, mais aussi toute la réglementation qui, 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 qui va avec. Donc c'est un excellent sujet politique. Pour ça, la voiture est un excellent sujet politique. Mais alors, qu'est-ce que propose Eric Zemmour dans le détail C'est intéressant, il faut le dire. Il dit d'abord il faut arrêter la chasse à la vitesse. Il veut remettre en question... Euh, remettre en place, pardon, la limitation à 90 km/h sur les routes secondaires. Il dit qu'il faut supprimer toutes les limitations de vitesse sur autoroute et il cite l'exemple de l'Allemagne où il est recommandé de ne pas rouler à plus de 130, mais si vous allez à 300, vous avez le droit, hein, personne. Vous... C'est vrai, vous avez des voitures qui roulent vraiment, Enfin, peut-être pas à 300, enfin, si, on, si on a une voiture, la voiture qui va avec. Quant aux 30 km en ville, parce que la vitesse, c'est aussi euh, le 30 km en ville, ben, il, il entend ôter au pouvoir, comme à la mairie de Paris, par exemple, le, le, euh, le pouvoir justement de, de, de prendre des décisions sur ce sujet-là. Et aussi, alors c'est très intéressant, il, voulait, il aimerait supprimer le permis à points qui est en place depuis 92. Je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où il n'y avait pas les points. Euh, moi, je ne conduisais pas à l'époque. Hein. Mais euh, qu'il considère comme un racket organisé de l'État. Et le racket, en substance, c'est tout le business, si vous voulez, des stages de récupération de points. Vous savez, c'est 200, 300 euros pour récupérer euh, 4 points. Euh, et d'ailleurs, Marine Le Pen avait proposé également ici la suppression du permis à points en 2012. Personne ne s'en souvient. D'ailleurs, je ne crois pas que ça figure encore dans son programme. Je suis allé vérifier, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être que c'est le cas, mais que ça m'a échappé. Donc si je, si je dis une bêtise, les gens me reprendront. Euh, J'ai trouvé très intéressantes, en tout cas, les réactions que les propositions d'Éric Zemmour euh, ont suscité. suscité. Oui, moi je vois, il y a trois familles. Il y a d'abord les déçus, tous ceux qui accusent Éric Zemmour de s'abaisser avec des petites mesurettes, comme ça, des, sans parler de petits sujets. Il descendrait, si vous voulez, de son piédestal. Il y a le tout les indignés qui disent « Mais comment vous pouvez faire de la politique avec les morts, avec les morts de la route On ne joue pas avec les bas instincts de celui qui voudrait rouler à 300, ça n'est pas possible. » Vous sombrez, j'ai bien aimé cette formule, dans un complotisme permissif de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est quelque chose qu'on qu lit fréquemment sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a ceux qui applaudissent, qui disent « bah oui, mais il a raison, c'est vrai, l'automobiliste, c'est la vache à l'aide de l'État, le contrôle technique, les vignettes, etc., etc., etc. » Et voilà, un peu en substance, les trois grands types de réactions.
1: Alors justement, ces trois groupes-là, est-ce qu'on les retrouve dans les urnes Les Français votent-ils avec leur permis de conduire, du coup
3: Oui, mais ils ne votent pas de la même manière selon la voiture qu'ils ont, selon le carburant qu'ils mettent dans leur réservoir, selon l'endroit où ils habitent. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, il y a de la, il y a de la statistique produite sur ces sujets-là. Là, je vais citer l'IFOP qui, fin 2019, un an donc après les Gilets jaunes, avait mené une analyse sur les choix électoraux des Français en, dans, en fonction de leur rapport à la voiture. À, à la voiture. Euh, euh, on était donc après les gilets jaunes, qui d'ailleurs étaient incarnés tout à fait ce peuple de la route, des gens qui vivaient dans les, la France périphérique, qui utilisent la voiture tous les jours, tous les jours et n'ont pas le choix. Et c'est un poste de dépense important, je vous le disais. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Emmanuel Macron à propos de la flambée des prix du carburant, qui avait été le déclencheur euh, des gilets jaunes, il avait dit c'est pas Bibi. Ce pas Bibi, c'est pas moi, c'est l'envolée des cours du baril. Alors, oui, on, on a oublié, c'est pas Bibi. Pas Bibi. Oui. Mais bon, Bibi, quand même, projetait, rappelons-le, euh, l'alourdissement la, de la taxe carbone, donc la composante fiscale du prix du carburant, euh, et qui est toujours d'actualité, qui explique d'ailleurs, plus que le, la hausse du baril, la flambée actuelle des prix du carburant. Il y a une composante fiscale majeure dans cette histoire-là. Euh, donc, on sent que sur un sujet aussi sensible que, que le carburant, on retrouve un peu bah, ce qu'était la sensibilité des prix du pain sous l'Ancien Régime d'une certaine manière. Et mais que disait l'IFOP C'est ça qui est intéressant, c'est que les Français qui se déclaraient dépendants au quotidien de leur voiture, bah, votaient davantage Marine Le Pen que les autres. Et ceux qui se déclaraient absolument non-dépendants de leur voiture au quotidien, votaient plus Macron que les autres. » On ne vote pas pareil non plus selon ce qu que l'on met dans son réservoir. Ainsi, du diesel, par exemple. Alors, ce serait intéressant que l'étude soit réactualisée parce que si vous y rajoutez le superéthanol qui cartonne en ce moment et l'électrique, je pense que vous affinez encore la sociologie du vote en fonction de la voiture. Mais bon, pour revenir au diesel qui est vendu depuis 40 ans, comme le carburant à la fois peu cher est fait pour les gros rouleurs. Vous retrouvez qui ben Nos gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui habitent à la périphérie des grandes villes ou qui habitent à la campagne et qui ont des petits budgets. Et puis, euh, donc l'essence... Là, en revanche, c'est tout à fait le carburant des grandes villes, des métropoles réputées moins polluantes, etc. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que l'IFOP a trié les électeurs par marque de voiture. Là, je vais vous proposer un petit jeu. Quand on a une Allemande, par exemple, une BMW, une, une, une Audi ou une Mercedes... — D'après vous, non, on vote... — Ah, pour qui on vote ?— Eh ben non on, vote, non. on vote plutôt à droite. Quand on oui, a une droite. Toyota, quand oui. on a une Toyota, c'est beaucoup les hybrides, hein, vous savez... — À gauche. — On vote plutôt... Ben non, on vote plutôt Macron, pour le Macron. Voilà. Ou Macron. Écolo. Ou le Écolo. — Macron, c'est à
1: gauche et droite. Hein. — ouais. Ah oui. Ça, ça vous avez raison. Vous avez raison, vous avez raison on sait plus où on en est.
3: Ah, mais si vous dites enfin. qu'il est de droite, on va vous le reprocher. — Allez, si le quiz. Qu — ouais. euh, <rire> Si vous avez une Dacia ah. ou une Opel, d'après vous Dacia, Opel. — Droite. — Ah, pas du tout. Alors ah pas du tout. Comment ah oui, te... mais oui, non. On vote plutôt Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Pourquoi La Dacia, c'est la voiture pas chère, c'est la voiture oui, low vrai. cost. Vrai. Opel, c'était la Deutsche Qualität, mais pas chère non plus. Donc vous voyez, on retrouve le bloc populaire, en fait, dans, dans cette voiture. Donc dis-moi ce que tu conduis, je te dirai pour qui tu votes. Voilà, la question maintenant, c'est les potentiels électeurs d'Éric Zemmour. D'après oui. vous, dans Alors... quoi il roule Bon, ça, on ne sait pas, mais... Euh... <rire> non, mais, non, mais ce qui <rire> est intéressant, c'est que... Il a déplacé, si vous voulez, le sujet voiture sur un terrain un petit peu nouveau, parce que la voiture, on en parle sous deux, deux angles en permanence, c'est soit la sécurité routière, soit l'écologie. Et tout le discours tourne autour de cela. d'ailleurs, l'abaissement de la limitation de vitesse est aujourd'hui expliqué par la nécessité de moins polluer. Éric Zemmour, de quoi il parle quand il parle de supprimer le permis à point et de lever les restrictions de vitesse Il parle de liberté, il parle de responsabilité et il parle du rapport à l'État. Donc dans cette configuration, il va se mettre à dos évidemment tous les anti-voitures radicaux. Ceux qui vous disent qu'il faut fermer des routes, il faut fermer les centres-villes, il faut prendre le train, il faut prendre le vélo, il faut arrêter la voiture. ceux ne se reconnaîtront pas dans son discours. Mais en revanche, les classes populaires le peuple de la route dont je vous parlais tout à l'heure va euh, écouter ce que dit Eric Zemmour euh, les CSP plus aussi les classes supérieures dès lors qu'on dit levons les limitations de vitesse vont se retrouver eux ont les moyens de payer des permis à points mais ils, sont, ils, sont, ils considèrent aussi que c'est un business de l'état d'ailleurs j'ajoute que l'offensive sur le permis à points on parlait de complotisme permissif c'est pas totalement dénué de fondement je vais vous citer une annexe du projet de loi de finances 2022 donc qui a été présenté très récemment dans lequel on trouve un document des prévisions de retraite de points. 8,7 millions programmés l'an prochain, 13 millions de points euh, prévus, euh, retirés donc en 2023. Bon, l'élection présidentielle sera passée en 2023, on comprend bien, mais retraite points, rappelons-le, également. Mais comment on établit des projections de retraite de points Moi, je trouve ça très, très intriguant.
1: Très intéressant. Juste avant de marquer la pause, Mathieu, votre regard sur très belle analyse. Oui.
0: Ben en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le côté pompidolien d'Éric Zemmour, qui consiste à dire « cesser d'emmerder les Français ». Il y a une dimension politique dans cette manie d'hyper-réglementer tous les domaines de la vie. Ensuite, il faut, faut rouler de manière prudente, la question n'est pas là. Mais cette espèce de réglementation maladive de tous les domaines de l'existence pour faire le bien des gens malgré eux, il y a une dimension politique à travers ça et il y a un réflexe libéral à l'ancienne qui se manifeste.
1: Alors, on parle dans un instant. Faut-il faire voter les étrangers Faut-il que ça soit dans le cœur de la campagne présidentielle de 2022 On en parle dans un instant. On parlera aussi de l'immobilier. Personne n'en parle. C'est peut-être pas la préoccupation première des Français. Et pourtant, et pourtant, on va en parler dans un instant. On marque une courte pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec vous, Mathieu Bocoté, du vote des étrangers. Faut-il euh, faire voter, autoriser les étrangers à voter euh, aux élections locales Et c'est ce que le, la gauche veut faire. Elle le fait depuis 40 ans. Elle ne l'a jamais mis en pratique. Hollande l'avait promis. Il ne l'a pas fait. On verra pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, On en parle avec vous. Avec vous, Jean-Sébastien Fergeon à parler de l'immobilier, l'oublier de la présidentielle, puisqu'en fait, euh, c'est peut-être pas la première préoccupation des Français. Et en réalité, on verra à quel point c'est capital dans la vie des Français et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas suffisamment et on met d'abord le pouvoir d'achat. Est-ce que tout ça n'est pas lié On en parle. Avec vous, ma chère Charlotte, on va s'arrêter sur ces trois mois avec sursis pour un homme qui a brandi deux couteaux devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'était à Montrouge. La sanction a fait réagir les policiers outrés par la faiblesse de la peine. Est-ce qu'ils ont raison
2: ils ont raison d'être outrés et d'ailleurs il n'y a pas que les policiers, il y a énormément de, 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 de gens qui se sont interrogés sur cette, sur cette peine. Euh, il faut simplement rappeler qu'il a été condamné en l'occurrence pour détention d'armes euh, euh, qu'il n'avait pas le droit d'avoir euh, sur la voie publique et pour euh, euh, détention de stupéfiants mm -hmm. mais qu'il a été relaxé des menaces euh, à l'égard des policiers et donc à l'égard également de l'OFI puisqu'il a, euh, a été devant cet office, qu'il avait débouté du droit d'asile, il a déposé Poser un recours euh, sur cette décision. Il est revenu demander un logement qui lui a été refusé et il est revenu quelques minutes plus tard avec deux couteaux à la main. Et quand les policiers sont descendus de la voiture, il a brandi un couteau, enfin, il a, il a pointé un couteau contre lui-même. Il en a brandi un autre envers les policiers qui sont restés à distance et qui ont fini par le taser. il s'est écroulé au sol après lui avoir demandé plusieurs fois de lâcher ses couteaux, ce qu'il n'a pas fait. Or là, tout le monde a vu la vidéo. Donc, tout le monde a bien vu qu'il avait brandi son couteau. Alors certes, les policiers sont restés à deux mètres, mais si euh, la menace n'existe pas et les couteaux non plus à partir du moment où les policiers restent à deux mètres, euh, c'est quand même étonnant. Donc oui, ils ont raison d'être outrés parce que euh, la, 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 comment dire, la mission de protection de l'État, que, que l'État doit à tous les citoyens, n'est clairement pas remplie. Aujourd'hui, cet homme est, est relaxé euh, de la menace. Il est relâché euh, dans la nature sans aucune euh, ni protection ni suivi, sachant que pour le procès qui s'est fait en comparution immédiate, il a été examiné par un psychiatre qui a conclu qu'il était absolument pénalement responsable de ses actes. Donc il n'y a absolument aucun, aucune donnée psychiatrique en l'occurrence dans ce, dans ce cas-là. Donc il est simplement dans la nature aujourd'hui capable d'aller brandir des couteaux parce qu'on lui refuse un logement alors qu'il est débouté du droit d'asile. Et donc se pose la question, à qui revient la faute donc toute cette histoire, d'abord pas aux policiers, parce que eux, la protection de l'État, en l'occurrence, ils l'ont assuré, ils ont été appelés, ils sont intervenus, ils ont tasé cet homme, ils l'ont interpellé, ils ont, il a été placé en garde à vue. Ensuite. On comprend donc que la question de la protection ne revient pas que aux policiers. Elle revient d'abord aux hommes politiques qui, qui, comment dire, qui font les lois dans ce pays, ensuite à la justice qui est censée les appliquer. Et alors là, on comprend que le magistrat qui a relaxé cet homme de la question des menaces, s'est probablement, comme d'habitude, appuyé sur le droit. Il était possible en droit de relaxer cet homme en, en assumant, en interprétant le droit, de manière à, à conclure qu'il n'y avait pas de menaces caractéristiques. Euh, et donc là se pose la question, enfin, si, si la décision je veux dire, de ce magistrat est conforme à la justice, il y a deux questions qui se posent. D'abord celle de l'interprétation du droit et de la mission de la justice. On a parfois l'impression quand on écoute euh, les juristes, on va dire que par amour du droit on en a oublié la mission de la justice qui est précisément de rendre justice à la victime qui peut être la victime, en l'occurrence toute la société, et de protéger le reste de la société d'un acte qui pourrait être commis euh, par cet homme. La deuxième question, c'est les politiques. Si en effet aujourd'hui, d'abord, euh, il est possible avec le droit tel qu'il est aujourd'hui de ne pas condamner cet homme et ensuite surtout de ne pas l'expulser, je rappelle qu'il est bangladais, en l'occurrence étranger, débouté du droit d'asile, recours ou pas à partir du moment où il brandit des couteaux, il devrait être possible de l'expulser immédiatement. Si le droit ne le permet pas, c'est à l'homme politique de changer le droit plutôt que de nous expliquer que le droit ne le permet pas. Donc ça, c'est effectivement euh, la mission de protection. Elle a plusieurs étapes. Et s'il faut changer les règles, alors changeons-les. Mais arrêtons de dire les règles ne permettent pas de changer les règles, en fait. Cet incident.
1: Beau, en plus. Oui, oui. Et Mathieu, côté, euh, hoche de la tête. Cet incident, euh, Charlotte, pourrait être considéré comme un fait divers. Certains veulent y voir un réel fait de société. Est-ce qu'ils ont raison?
2: Ils ont raison et je pense pour plusieurs raisons D'abord cette question des agressions au couteau On s'est habitué, il y a des agressions au couteau Alors je regardais l'Observatoire le, le, national de la délinquance et des réponses pénales qui depuis a été supprimé, avait fait une étude à partir des données de l'IFOP entre 2015 et 2017, ça ne s'est pas arrangé depuis euh, Il estimait le nombre de victimes d'agressions à l'arme blanche à 44 000 par an, c'est-à-dire 120 victimes par jour en moyenne. Donc les agressions au couteau sont devenues monnaie courante dans ce pays. Et c'est en effet, on s'est quasiment habitué. il a brandi des couteaux dans la rue, tout va bien, c'est absolument normal. Donc déjà, c'est la première chose qui ne relève plus du fait divers, mais clairement du fait de société. Ensuite, la, la, la deuxième chose la plus évidente, c'est le rapport qu'on permet des étrangers à la France et à ses institutions. Cet homme, encore une fois, est étranger. Il fait une demande d'asile. Il est débouté du droit d'asile. Il fait un recours, probablement, comme tous euh, les gens dans cette situation-là, aidé euh, juridiquement parlant par des associations gavées de subventions publiques, c'est-à-dire d'argent public lui aussi. Et tous ces recours sont faits par le biais euh, de ces associations. Association-là, pardon, il demande un logement après avoir été débouté et non content de ne pas avoir de logement, il vient euh, menacer. C'est dire l'absence le, le, même de respect par rapport aux institutions d'un pays qui n'est pas le sien et dans lequel il demande euh, asile, euh, en l'occurrence. Et il y a plusieurs exemples dans l'actualité la, dans récente euh, qui sont euh, assez intéressants. Vous vous Souvenez-vous de ce euh, responsable d'un centre de migrants qui avait été poignardé, là pour le coup, euh, qui en était mort par un migrant, pareil, euh, qui avait vu un refus, alors je ne sais plus si c'était sa demande d'asile, venu poignarder le responsable du centre parce qu'en fait c'était inadmissible euh, qu'il ait ce refus-là. Euh, ce qui se passe à Calais en ce moment avec des bénévoles qui donnent de leur temps toute la journée qui disent on ne sert plus les migrants parce qu'en fait on se fait insulter, on se prend des boîtes de conserve dans la figure parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent au moment où ils veulent Le... et, et en fait il n'y a pas on parle souvent de l'autorité, mais là, il y a quand même une question hallucinante du rapport d'étrangers qui demandent l'asile à la France et qui se permet de nous insulter et d'insulter l'incarnation de la France qu'ils ont en face d'eux, de manière, et en l'occurrence, en plus, en toute impunité. La troisième chose que nous enseigne ce, ce, ce fait divers qui, du coup, peut être lu comme un fait de société, c'est la question de la politique d'immigration. Reviennent... Très souvent des, des problèmes, alors là euh, ça s'est bien terminé pour tout le monde, mais souvenez-vous, l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, là aussi les victimes n'étaient pas, euh, pas mortes, faux mineurs isolés. Le, le, le département avait décidé qu'il était mineur. Le juge avait cassé la décision en disant « on ne sait pas euh, ». Samuel Paty, débouté du droit d'asile, cassé par la Cour nationale du droit d'asile, encore une fois par le juge. La basilique de Nice, un migrant arrivé par l'Italie, euh, euh, plusieurs morts dans cette basilique, personne ne savait qu'il était sur le territoire français. Il y a un problème avec les profils identifiés. Là, en l'occurrence... On a identifié le profil d'un homme qui est étranger, que l'on sait désormais potentiellement dangereux, qui est capable de brandir des couteaux, et il n'y a aucune mesure euh, d'expulsion qui a été prise contre lui. Pourquoi J'ai appris en, en travaillant cette chronique que le juge, parce qu'on se dit pourquoi le juge ne prononce pas une interdiction du territoire en plus de la peine qu'il a donnée. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire parce que c'est extrêmement précis, le juge peut le faire dans des cas extrêmement précis qui se sont restreints ces dernières années. On va citer le proxénétisme et le trafic de stupéfiants à haute dose, mais en l'occurrence brandir des couteaux dans la rue, ça n'est pas un motif d'interdiction de territoire, euh, enfin un juge ne peut pas prononcer l'interdiction de territoire. Ensuite, ce pourrait être le ministre de l'Intérieur lui-même. Le ministre de l'Intérieur peut prononcer une expulsion s'il y a un risque de troubles à l'ordre public grave c'est-à-dire que c'est tellement vague comme définition qu'il faut qu'une commission se rassemble puis ça passe devant la justice pour savoir si en effet le risque est grave. En gros, les juges m'ont expliqué, s'il n'y a pas de risque d'attentat imminent dans les deux heures, c'est impossible. Donc même le ministre de l'Intérieur ne peut pas décider ça euh, tout seul euh, après euh, ce qu'on vient de voir. Ensuite, la dernière chose qui pourrait être faite, c'est la préfecture qui prononce au moment où le délit est commis une fameuse OQTF, donc cette obligation de quitter le territoire français. Mais là, il faut retrouver la personne, savoir où elle est domiciliée. Cet homme, comme il n'y a eu que trois mois avec sursis et qu'il est relâché, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Il n'est pas sous surveillance. Donc la préfecture ne peut plus le faire aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Choses. Donc en fait, on a un homme qui est débouté du droit d'asile, il poursuit son recours tranquillement, il brandit des couteaux et il va rester en France jusqu'à ce que euh, le recours soit observé. La quatrième question, et j'en finirai par là, que, fin, le, la quatrième chose, je pense, que nous apprend euh, euh, ce fait-là, c'est tout simplement la question de la justice. D'abord, l'incompréhension qu'il y a dans les formes très aléatoires que prend parfois la justice. J'ai retenu un exemple, souvenez-vous, cet homme qui avait mis une gifle au président de la République. Comparition immédiate, c'est pareil, là, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de, de problèmes de juridiction, il prend 18 mois de sursis, donc 4 mois fermes. Là, on a un homme qui a brandi des couteaux en face de policiers, en ayant d'abord été devant l'office de l'immigration, il prend 3 mois avec sursis parce que la menace n'est pas caractérisée, donc pas retenue par le juge. C'est incompréhensible. Mais filmé, cet mais filmé, avec la preuve et tout c'est ça, mais filmé avec la preuve, l'image qu'on a tous vue. Donc j'ai pris cet exemple-là. Je pourrais en prendre des milliers. Il y en a tous les jours. On peine à comprendre la cohérence de la manière dont le droit est lu en France. Ensuite, et je reviens à cette question, et je terminerai par là. Mais c'est la question de la de la mission même de la justice. On parle souvent de la victime qui est absente euh, dans dans la manière dont, dont se fait, euh, dont s'exerce la justice aujourd'hui et même le travail des policiers. Mais mais en fait, on parle souvent de la victime parce que quel est le but de la justice Est-ce que c'est de se satisfaire, de faire du droit et de piocher dans Mais le droit ce qu'elle peut faire pour euh, arriver à un procès ou est-ce que c'est de rendre justice Je crois franchement que la question mérite d'être posée aujourd'hui.
3: Mais je, je, vais, je laisse à Charlotte l'expertise sur le, la machine judiciaire qui me paraît totalement infernale. Peut-être aussi que le fait qu'il retourne le couteau contre lui-même, intention suicidaire, modère aussi la décision du juge. Ah bah Après, ce
2: que lui a dit en garde à vue,
3: oui. Après, croire, on sait que les juges aussi, par-delà les questions idéologiques, il y a des biais terribles. Aujourd'hui, il y a les travaux d'un homme qui s'appelle Daniel Kahneman, dont on parle beaucoup en ce moment, qui explique que selon que vous passez devant le juge à 9h du matin ou à 18h le soir, vous avez des écarts dans les décisions qui sont parfois ahurissants. Pareil chez le médecin. C'est euh, tout,
1: tout... ce que dit Eric Zemmour tout le temps, l'interprétation du juge.
3: Quoi. Oui, non, mais voilà, c'est fa... les, les, les failles de humaines, en fait, aussi dans, mm -hmm. dans le système, au-delà que, des qu questions humaines. Est-ce qu'on doit avoir
1: des failles humaines dans, dans des cas Est-ce qu'on doit avoir des failles humaines à ce niveau-là bah, mathémocrité... Sinon, mais des
3: algorithmes pour juger les gens, <rire> hein, ça sera plus simple.
1: Non, mais euh, peut-être qu'il y a des critères peut-être plus stricts. Euh, sans, aller, sans aller jusqu'à un algorithme, avoir des critères plus stricts pour juger, justement.
0: Oui, mais ce, ce qu'on voit, je crois, c'est une falsification. Pardonnez-moi,
1: mais je reprends un peu une chronique. Vous avez fait, vous avez dit que le code, notre code pénal est très strict, il
0: suffit de l'appliquer. Oui, mais il y, y a aussi aujourd'hui une falsification du droit par une certaine idéologie victimaire, mais pas seulement, c'est-à-dire qui programme les puissances de l'État dans une forme de lutte à l'intérieur de l'État entre ceux qui voudraient une politique ferme, de répression de la délinquance et ceux pour qui, finalement, il faut paralyser l'action de l'État. Donc, l'État met en scène sa propre impuissance et le commun mortel ne se sent plus protégé. Puis on traite effectivement de manière banale aujourd'hui cette formule « attaque au couteau ». Et puis avec le vocabulaire qu'on dit, quelquefois, il y a « attaque au couteau à la gorge », apparemment qui est gorgé ne se dit plus.
4: Je crois que Charlotte Darnela a très bien expliqué un peu l'impasse dans laquelle se trouve notre application du droit, pas en soi notre hiérarchie juridique. Mais quelle est notre, mar quelle est notre
1: est... marge de manœuvre Parce que tout ça, on fait des constats assez effrayants. Et quelle est notre marge de manœuvre Parce vous... Il y a
4: quelque chose d'autre qui me frappe. C'est qu'on le sait dans l'immigration, au-delà de construire des murs, d'avoir plein de moyens pour Frontex, etc. Ce qui marche, c'est le fait qu'un pays soit perçu comme attractif ou non. Et je pense que c'est un peu la même chose si vous avez, en étant euh, en Afrique ou en étant dans votre pays d'origine sur votre smartphone, que vous vous voyez les nouvelles parce que la réalité des gens qui viennent, c'est qu'ils le font tous parce qu'ils ont des smartphones dans leur poche. Donc ils savent exactement, enfin pas exactement, mais ils ont une idée du climat dans lequel ils arrivent. Et donc le fait que nous soyons perçus comme des sociétés faibles et des sociétés qui finalement bah, se montrent relativement conciliantes avec euh, bah, soit l'immigration irrégulière, soit avec des dérives de cet ordre-là, voire euh, de la criminalité, ça entretient mécaniquement le phénomène.
1: Merci beaucoup. Merci Charlotte pour cette analyse. Euh, Jean-Sébastien, on reste avec vous puisque les sondages montrent que les sujets prioritaires aux yeux des Français pour la campagne de 2022 sont principalement le pouvoir d'achat, on en avait parlé avec Dimitri, la sécurité, on en parle tous les jours, l'immigration, ça nous arrive de temps en temps d'en parler, la santé, de temps en temps aussi, l'environnement. Pour vous, il y a un sujet dont on parle très peu mais qui est essentiel et c'est l'immobilier.
4: Mais oui. C'est la mer de toutes les batailles. Parce que bizarrement, avec l'immobilier, qui est pourtant le sujet qui nous concerne le plus au quotidien, hein, quand vous vous levez le matin et que vous êtes obligé de replier votre clic-clac parce qu'il vous manque une pièce, ou que vous faites deux heures de RER ou de trajet pour rejoindre un centre-ville éloigné, c'est le truc qui impacte le plus, finalement, votre quotidien tous les jours. Mais on le voit, c'est à la racine de beaucoup des malaises contemporains. cette espèce de malaise qui saisit les démocraties occidentales, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec Donald Trump, il est assez lié aux questions de Logement Et pas juste du logement une fois que vous êtes dedans, mais de là où se situe le logement auquel euh, vous pouvez prétendre. Donc oui, ça me semble la, la clé de beaucoup de choses. Maintenant, pour vous donner une idée des faits, des faits eux-mêmes. Pourquoi on en est arrivé là On en est arrivé là parce que les prix ont explosé. Parce qu'on parle de pouvoir d'achat, mais la réalité, c'est qu'il y a notre pouvoir d'achat dans l'absolu, qu'il y a notre pouvoir d'achat contraint. Si vous êtes obligé de consacrer bien plus que vos parents euh, une part de vos revenus pour vous loger, même si vous gagnez plus qu'eux, à l'arrivée, vous avez l'impression euh, d'avoir une vie moins confortable. Puisque votre liberté est moindre. En France, par exemple, à Paris, si vous prenez une base 100 en 1968, un appartement, admettons, où le prix du mètre carré, vous le prenez en base 100, aujourd'hui, nous -100. sommes à 400, 464. C'est-à-dire quasiment 500 500 d'augmentation sur les prix de l'immobilier. On a des villes où c'est encore plus fou. À l'achat,
1: en location en... À l'achat. À l'achat.
4: Si vous regardez à New York, c'est corriger des évolutions, euh, corriger de l'évolution. Hein. C'est 326% en plus que l'évolution des salaires à San Francisco. C'est 500. À Londres, c'est quasiment 1000%. Donc c'est vous dire l'intensité de la crise euh, du logement euh, à l'heure actuelle dans les pays occidentaux.
1: Pourquoi vous penser que le logement impacte autant ces autres sujets Quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre Expliquez-nous.
4: Il y a des mécanismes qui sont assez évidents j'en parlais tout à l'heure, quand vous ouvrez votre clic-clac le matin, on voit, ça peut avoir. et puis il y a des mécanismes qui sont un peu plus cachés par exemple sur la natalité, il y a des études qui ont été faites qui montraient qu'une augmentation de 10% des prix de l'immobilier ça pouvait se traduire, ça a été fait dans des pays anglo-saxons, par une baisse de 1,3 point de la natalité il y avait une étude qui avait été faite au Royaume-Uni par exemple sur les années Blair c'était plus de 150 000 enfants qui n'étaient pas nés à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier, le Brexit durait s'explique assez largement par la pression immobilière qu'exerçaient des immigrés venus d'Europe, venus de l'Union européenne, d'Europe de l'est, euh, pas mal, et qui faisait qu'il était de plus en plus difficile de se loger dans les centres-villes. Mais il y a d'autres sujets, par exemple la productivité. Alors ça peut être dans votre vie privée. Je ne sais pas, Christine, si vous avez déjà des problèmes de plombier, de serrurier, si vous appelez Eric Z. ou Mathieu Bessé ou Charlotte D. Je ne sais pas. Mais bref, beaucoup de gens. Je lance
1: un appel. ma hésite, baignoire hésite. est bouchée. Est vrai. Beaucoup de gens
4: hésitent à appeler un plombier ou un serrurier parce que, que ça cher. va coûter très Mais cher. Vrai, Mais pourquoi cher, ben Parce vrai. que le plombier le serrier, il est bien obligé de se loger lui aussi. Mais sur la ah bon productivité... C'est juste
1: pour ça, je crois pas, non si D'accord.
4: Je vous suis, je vous suis. Ben, si, c'est assez largement, assez largement pour ah. cette raison-là, parce que lui-même lui doit vivre et doit pouvoir se loger dans la région concernée. Donc mécaniquement, ça réduit le nombre de gens qui ont des revenus qui sont un peu moins importants. Mais si vous raisonnez sur la productivité pour l'ensemble de l'économie, les villes attirent des gens... Enfin, parce que vous pouvez gagner plus d'argent dans les villes métropoles que si vous restez dans la, à la campagne ou dans une ville plus retirée des circuits de, de l'économie mondiale. Donc vous pouvez gagner plus d'argent. Vous arrivez, vous gagnez plus d'argent. Qu'est-ce que vous faites et bien Vous entrez dans la compétition pour acheter plus cher votre logement puisqu'on n'a pas fait augmenter l'offre d'immobilier et qu'on a trop peu construit depuis des années. Mais quand vous faites ça, quand vous consacrez plus d'argent à acheter votre logement, qu'est-ce que vous faites ben, Les prix montent. Et une fois que les prix ont monté, ben, vous éliminez des gens du marché tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus vivre dans les villes en question parce que c'est trop cher. Donc en matière de productivité, ça se ressent parce que les plus brillants, ils sont dans la ville, mais ils auraient pu avoir des résultats économiques encore meilleurs si justement... On, ils avaient aussi pu compter sur des gens peut-être un peu moins productifs mais quand même productifs. C'est le même raisonnement sur l'innovation. Et il y a une étude sur laquelle je suis tombé aux États-Unis qui montrait que si New York, uniquement sur trois villes, New York, San Francisco, San José, si ces trois villes-là réduisaient leur réglementation foncière et que justement ça faisait baisser les prix ça pourrait être plus 9% de PIB américain. Plus 9%, c'est l'équivalent de, ce de la contraction du Covid, ou c'est l'équivalent de 9000 dollars par an pour chaque Américain. Donc c'est vous dire sur ces, si ces sujets-là, quand même, ils sont au fondement de beaucoup d'autres choses. C'est la même chose sur l'intégration. Vous voyez bien que les problèmes d'intégration, alors ils sont liés au drapeau, ils sont liés à un certain nombre d'autres valeurs civilisationnelles et à la volonté politique qu'on a ou non d'intégrer les gens. Mais c'est aussi très lié au choix d'urbanisme que nous avons fait. Et les choix d'urbanisme sont eux-mêmes très contraints par les prix du foncier et par les prix de l'immobilier. C'est valable pour la santé aussi. par exemple les japonais les japonais marchent plus parce qu'ils ont des villes qui sont beaucoup plus denses nous le problème c'est qu'on a des cœurs de villes qui sont très denses alors c'est très agréable de vivre dans le centre de paris par exemple et puis on fait plein d'investissements pour les bobos sauf que la conséquence c'est quoi c'est que ça fait encore monter les prix et donc il y en a d'autres qui sont rejetés encore plus loin et donc tout ça c'est une espèce de circuit infernal puisque derrière vous impactez la productivité vous impactez l'innovation vous impactez la croissance potentielle du pays et vous impactez même sa natalité donc vous voyez que quasi tous les sujets finalement sont liés à ça, d'autant que les villes attirant les meilleurs talents, eh ben, celles qui ne sont pas ces villes-là, eh ben, elles, elles les perdent. Et pris dans l'autre sens, pour les autres, il se passe quoi Parce qu'il y a cinquante ans, il y a soixante ans, ou si vous étiez Bécassine, admettons, alors on remonte quasiment au XIXe siècle, vous pouviez venir à Paris, monter à la capitale, ça avait encore du sens, parce que vous alliez bénéficier de salaires plus élevés. Sauf que maintenant, ça vaut plus le coup. Si vous n'êtes pas ultra qualifié, ça ne vaut plus le coup. Il vaut mieux rester dans votre ville d'origine. Donc c'est-à-dire qu'on se prive aussi de cette part-là et pris dans l'autre sens. On a des villes qui, elles... Sont privés des talents qui, ou des plus forts talents qui ont été attirés par les villes. Parce que notre patrimoine, il est consacré, il est constitué, pardon, essentiellement de l'immobilier. Donc il y a un effet de richesse aussi. Et d'ailleurs, on peut même se dire que la crise de 2008, on l'a très mal gérée et que ça nous a coûté des décennies de croissance faible à minima en Europe, en ne comprenant pas la nature de la crise. Si vous dites ce sont les subprimes et ce sont uniquement des mécanismes d'emprunt qui ont causé la crise, vous ne voyez pas le fait qu'aujourd'hui, les prix sont remontés au même niveau. Pourquoi Parce que l'offre n'a pas augmenté. Donc vous voyez, tous les choix, que vous parliez de politique économique, que vous parliez d'immigration, que vous parliez d'urbanisation, que vous parliez d'éducation, que vous parliez de santé, on peut tout ramener en réalité à l'immobilier.
1: Mais on n'en parle pas dans cette campagne. On va faire un petit tour de table tout à l'heure. Juste une dernière question, mon cher Jean-Sébastien. Du coup, que pourrions-nous faire pour essayer de résoudre le problème posé par cette pénurie de logements
4: il n'y a pas de baguette magique à court terme. Enfin, il y en a une qui est assez évidente puisque nous sommes dans un problème d'offres en général. C'est un truc tout bête. Les taux d'intérêt baissent. Vous pouvez plus vous endetter. La demande est plus forte. Bah, qu'est-ce qui se passe si vous voulez acheter des voitures ou je ne sais pas quoi bah, L'offre augmente parce que les producteurs se disent ah, « bah, Génial, les gens ont les moyens d'acheter nos produits. Ils en ont envie. Donc on va leur produire. » Et ben bah, là, non, nous, on ne le fait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé On a vu les chiffres qui sont sortis en début d'année. La taille moyenne du logement parisien, enfin en construction du logement neuf, s'est réduite. Donc il faut construire, il faut desserrer les réglementations foncières. Parce que même en matière divorce de... divorce
1: aussi, hein, ça
4: Oui, bien sûr, parce que l'offre a commencé, continué à augmenter, parce qu'il y a une petite augmentation euh, démographique. Enfin, nos populations n'augmentent plus beaucoup, mais quand même, elles augmentent un peu. Il y a le fait aussi qu'on ait besoin de plus de logements qu'avant, parce que les gens ont des choix de vie différents. Mais même si vous regardez sur le dérèglement climatique, par exemple, quand c'est très cher... En fait, si c'est très cher et que vous devez déjà payer plus cher le foncier, eh ben vous ne mettez pas l'argent pour améliorer, par exemple, l'isolation. Et le pire, c'est que pourtant, on a des solutions qui existent. Il y a le leader français. D'ailleurs, c'est une innovation, une entreprise qui a Clermont-Ferrand, qui sait faire du ciment et du béton qui est beaucoup moins émetteur de CO2. Donc en plus, nos technologies, elles existent pour construire plus. Il faut construire plus. Et puis il y a des solutions assez basiques. Mais regardez, on a beaucoup investi sur les TGV ou sur les autoroutes. Alors c'est génial, effectivement, pour rouler à 300 km h en TGV <rire> bien ou bien à bien 200, bien 200 bien. sur l'autoroute si on n'a pas peur de perdre son permis à point. Dimitri. En revanche, en revanche ben, le banlieusard parisien qui, lui, a une ligne SNCF sur laquelle on n'a rien investi depuis 20 ans ou depuis 30 ans, mmh. eh ben, il est
3: contraint de continuer à vivre avec...
4: Très intéressant. Oui.
3: Mais comme quoi, Emmanuel Vargon et son intensité heureuse, c'était peut-être pas complètement stupide. <rire> non, mais ça, ça a des mais effets. Oui, mais mais la est densité est un oui. vrai sujet. Mais non, mais ça a des effets en cascade et ça. Moi, ce qui me fascine, c'est aujourd'hui, qui habite dans Paris. La fait que ces prix s'envolent prix dans Paris et aussi dans, dans les, dans les centres-villes des grandes métropoles fait qu'il ne reste plus que les plus riches. Et les plus pauvres. Et la classe moyenne est complètement éliminée parce que les plus pauvres résident là, parce qu'on a une offre qui est décorrélée du prix de marché, qui s'appelle aujourd'hui euh, euh, le, le, voilà, le, le logement social. Et on retrouve des configurations de, du Paris du XIXe siècle, où ne vivaient que les grandes fortunes et leurs domestiques. Et ça a des incidences sur le fonctionnement entier, euh, le fonctionnement des villes.
1: Tu veux euh, mettre un dernier mot Charlotte Mathieu Non Très bien. Merci beaucoup. Non, je ne sais pas Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est un vrai regard complètement différent, effectivement, de l'immobilier. Personne n'en parle et pourtant, ça impacte tout le monde. Dernière partie, dernier sujet. Anne Hidalgo, la candidate du PS, devrait intégrer à son programme le droit de vote des étrangers aux élections locales. Telle est la proposition et même la demande de Lévié le patron du PS. Faut-il vraiment s'en surprendre,
2: Mathieu
0: non, pas du tout. Ça fait partie du folklore politique de la gauche à bien les égards. C'est d'abord et avant tout une vieille ruse mitterrandienne, hein, gauche des années 80. Lorsqu'il s'agissait lorsqu <rire> de diviser la droite pour être capable de se faufiler entre la droite classique et la droite dite populiste, eh bien, on lançait cette question dans l'opinion. Réaction presque naturelle et inévitable d'une partie de l'électorat qui se braquait vers le Front national dans les circonstances pour dire « c'est inacceptable le droit de vote des étrangers au municipal ». Réaction politique. Et la gauche profitait de cette division de la droite. C'est une vieille ruse. Elle fonctionne un peu moins aujourd'hui, mais la proposition circule encore. Pourquoi parce que c'est un fantasme et un marqueur identitaire à gauche. C'est-à-dire, lorsqu'on plaide pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est une manière de dire qu'on est vraiment de gauche. Hein, c'est un espèce de fagnon. Jean-François Revel disait que quelquefois on plantait dans sa vie des fagnons en disant « Coucou, je suis de gauche ». Bon, eh bien, <rire> en faisant ça, la gauche rappelle qu'elle veut vraiment être de gauche avec son marqueur identitaire classique. Mais en dernière instance, au-delà de la ruse, au-delà du coucou, eh bien, il y a finalement une dimension philosophique autrement plus importante qui consiste, et ça qui se répercute dans d'autres domaines de la vie politique, une volonté de dissocier de plus en plus la nationalité de la citoyenneté, la démocratie du cadre national, cette idée qu'il faudrait dissocier les deux le plus possible et créer les conditions d'une démocratie dénationalisée en France.
1: Une vision à explorer pour mieux comprendre, c'est-à-dire?
0: Alors, en gros, si on décide de jouer, euh, faisons un petit, petit circuit dans la philosophie politique, qu'est-ce que c'est voter? C'est participer au corps civique, c'est participer à la formation de la volonté générale, qui, dans la modernité, prend la forme de la volonté nationale. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Il y a donc cette idée qu'il faudrait véritablement dissocier l'exercice de la démocratie de la participation à la nation. Donc la participation à la nation, c'est-à-dire devenir français quand on est étranger. Devenir français, ça veut dire, du moins formellement et théoriquement, s'assimiler à la France, prendre le pli culturel, identitaire et apprendre à dire d'abord et avant tout « nous, Français ». Lorsqu'on décide de dire qu'on devrait pouvoir participer à la vie civique sans pour autant à être français, cela consiste à dire que l'assimilation est optionnelle. L'assimilation, de l'appartenance au peuple français devient optionnelle. Appartenir au peuple français en France devient optionnel. Et ça nous revient à cette idée donc, de dénationalisation de l'exercice démocratique.
1: Qu Quels seraient les effets d'une telle extension?
0: Alors, dans le contexte présent, ce serait... Catastrophique. C'est-à-dire que la France d'aujourd'hui, bien plus que celle de 1981, 1983, 1985, connaît une mutation démographique, nous le savons majeur qui entraîne des situations d'enclave ethnique de plus en plus, qui entraîne une situation souvent de sécession de parties du territoire, implicitement de partitions ethniques et démographiques sur le territoire. Si on décide d'appliquer cette logique, le droit de vote des étrangers au municipal, ça viendrait consacrer une logique de féodalisation du corps politique. C'est-à-dire, j'appartiens à la... Je me construis une conscience politique lorsque je suis étranger, d'abord au niveau municipal, d'abord au niveau de la ville, plutôt que sur le plan national. Autrement dit, l'espace de projection identitaire, l'espace de projection politique et démocratique, ce n'est plus la nation, ce n'est plus la France, c'est telle ville, tel quartier et ainsi de suite. Donc on consent Finalement, à cette logique de féodalisation, cette logique de, je dirais, transformer la France non plus en nation, mais en communauté de communautés rassemblées sous une autorité souveraine et puissante, et chacun finalement dans sa baronnie serait capable de vivre selon ses propres codes, selon ses propres coutumes, parce qu'il n'est plus nécessaire, je le redis, d'appartenir à la nation pour participer à la démocratie. Si on s'intéresse aux fondements véritablement de la démocratie moderne, cette dissociation-là, elle est majeure, elle est grave parce qu'elle change la nature même du lien civique.
1: Qu'est-ce que cela nous dit euh, du rapport entre la gauche et l'immigration
0: Ah ben on y revient, c'est la question. Je pense que c'est une question fondamentale. Mmh. Pour une partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, mais pour une bonne partie de la gauche, l'immigration a une fonction presque civilisationnelle. C'est-à-dire la nation est un cadre périmé, dépassé, dont nous devons nous délivrer. Dès lors, il y a une sacralisation de l'étranger qui arrive et qui est vue comme étant porteuse, cette espèce de, de figure de, de porteur, dis-je, d'une forme de supériorité par la diversité. Donc, laissé à nous-mêmes, nous sommes dans l'entre-soi national. Nous étouffons sous l'homogénéité identitaire. Mais grâce à la présence de l'autre majuscule, qui vient nous civiliser, qui vient nous civiliser par l'altérité, et eh bien, la gauche a ce cette espèce de préjugé fondamental, ce préjugé insurmontable en faveur de l'étranger en soi. Donc, non pas le préjugé pour l'hospitalité. L'hospitalité, c'est formidable. C'est accueillir l'autre dans la nation, en se disant, mais il y aura moyen de faire nation ensemble si vous nous rejoignez. Donc, ce n'est pas de l'hospitalité dont on parle, c'est une forme d'effacement de soi au nom d'une diversité civilisatrice. Il y a presque une espèce de logique, on inverse le, 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 le logiciel colonial à travers ça. C'est-à-dire, finalement. Eh bien, mais en, autrefois, étant en étant
1: conscient ou en n'étant pas conscient?
0: Oh, je pense que l'inconscient politique existe. C'est-à-dire, autrefois, il y avait cette idée, c'est la mauvaise conscience occidentale. Autrefois, on se disait, on va aller civiliser le monde. Maintenant, on s'en veut, on se dit, le, le monde nous civilisera par la diversité. Ne nous interdisons pas néanmoins de croire qu'il y a quelques calculs politiques à travers ça. C'est-à-dire qu'à défaut d'être capable de gagner les électeurs, il est toujours possible d'en faire venir d'ailleurs. Est-ce euh, que ceci ce, est, -ce, est -ce du cynisme, du calcul ou de la politique simplement politicienne? Quelques exemples. Le, le, le lobby, le think tank Terra Nova. Le think tank Terra Nova disait finalement, puisque la gauche n'est plus capable d'avoir un électorat, populaire classique, il faut changer la sociologie de notre électorat. Donc, on doit miser sur l'addition la, des minorités qui permettront de construire une nouvelle majorité faite de minorités. Dès lors, dans cette majorité réinventée, les minorités, notamment celles issues de l'immigration, ont un rôle à jouer essentiel pour créer de nouvelles assises démographiques pour la gauche. C'est pas exclusif à la France. Le Parti travailliste britannique, au temps de Tony Blair, plusieurs de ses conseillers, ses théoriciens, avaient théorisé la nécessité d'une immigration massive pour changer la composition démographique britannique à l'avantage du Parti travailliste. Même chose au Canada, avec le Parti libéral du Canada, qui mise explicitement sur l'immigration massive pour se construire un électorat qui lui sera favorable. Et le Parti démocrate aux États-Unis, qui, en la matière, ne cache d'aucune manière ses intentions. Donc, je ne veux pas réduire la question de l'immigration massive à la question du calcul politique de la gauche. Elle ne se réduit manière à cela, Mais ne nous interdisons pas de constater qu'elle appartient aussi à cette logique et faire voter les étrangers dans, cette... dans les municipales, on nous dit, mais en dernière instance, être capable de toujours maximiser la présence de l'altérité, comme on nous dira, eh c'est une manière pour la gauche, finalement, de trouver un peuple de substitution parce que le peuple historique...
1: Je, donnerai, je demanderai le mot de la fin dans un instant. On va faire un petit tour de table. Dimitri ou Charlotte ou Jean-François, pourquoi est-ce que, justement, c'est une mesure... Euh, euh, Jean-Sébastien. <rire> pourquoi est-ce que... <rire> mais pourquoi C'est une mesure, justement, historique de gauche depuis 40 ans. François Hollande l'a proposé, ce vote des étrangers, et jamais elle n'a été appliquée. Je ne sais mm. pas, votre regard
3: bah, dans, En Europe, c'est un vieux débat. Hein. Vous savez, il y, y, y a beaucoup de pays où c'est comme ça. Je crois que le, enfin, le Portugal... Oui, mais pourquoi euh, ça a...
1: reste au stade du débat en France. en France. En
3: Allemagne aussi, également. Mais il euh, y a des pays... En Irlande, les étrangers... Euh, Européens, je crois, hein, pas les extra-européens, ont le droit de vote euh, okay. aux élections locales depuis euh, les années 60. Mais f... c'est vrai que c'est un... Bon, je, ne sais, je ne sais pas. Je laisse à Mathieu le soin mmh. d'interpréter ça. Je n'ai mmh. pas assez travailler le sujet. Non. Pas non, on vous
1: donne la parole dans un instant. <rire> Réfléchissez. Il n'y a aucun souci. Charlotte, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté, euh, pour la gauche, justement, cet étendard du vote des étrangers et pour la droite, l'étendard de la préférence nationale
2: ah bah c'est sûr que c'est l'inverse en fait euh, qui est qui est proposé ici et là c'est mm -hmm. est-ce que est-ce qu'il y a un privilège en France d'être français au moment de choisir l'avenir de la France on a l'impression d'être vraiment chez les fous, en fait, de devoir répondre à cette question. Pardon, mais moi, je ne je, je comprends. comprends pas. Temps, en fait. Mais depuis Et cette question, En fait, c'est la question même de la démocratie. C'est le mot probablement le plus à la bouche de tous les hommes politiques de ce pays. C'est le mot qui a remplacé tous les autres. Euh, on est en démocratie, on est quand même en démocratie. Oui, mais c'est la démocratie en France, en démocratie en 2021. Ce mot revient tout le temps. La démocratie nécessite un peuple. C'est la base. C'est un peuple qui décide ensemble de son avenir. Il y a deux manières de piétiner la démocratie, soit le peuple ne répond pas correctement à la question qu'on lui pose, en l'occurrence la gauche, donc elle a décidé de changer ce peuple-là. C'était d'abord miser sur les banlieues, aujourd'hui carrément faire voter les étrangers. Il y a une autre manière qui est soit d'invisibiliser ce, ce, ce que veut le peuple, donc ne jamais lui poser les questions. Euh, par exemple, on pourrait penser évidemment à la question de l'immigration, euh, qui n'est jamais, 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 enfin sur laquelle le peuple français n'est jamais interrogé, ou alors de lui poser une question et de faire le contraire parce qu'il a répondu euh, de manière, euh, de, de la manière qui ne satisfaisait pas la personne qui a posé la question. Mais, mais on, on revient à la même chose. En fait, c'est la volonté de, de, de noyer le peuple français. Euh, dans et, ses aspirations.
1: et pourquoi euh, faire revenir encore ce sujet régulièrement alors que la plupart des Français, enfin de plus en plus de Français ne votent plus, s'abstiennent Pourquoi faire surgir ce sujet
4: Mathieu Beaucoup, a très bien dit. C'est un calcul politique. Ce n'est pas que ça. Mais enfin, ça a été abondamment utilisé comme un calcul politique depuis 40 ans. Et ben, depuis au moment France où l'abstention
1: explose, au moment où on va de plus en plus ben, vers tout tout l'abstention, c'est ce quand même une question Il
4: y a peut-être peut un deuxième effet qui se coule auquel oui. euh, la gauche ne pense pas. C'est que quand vous plaidez d'un côté pour le droit de vote des étrangers et le lendemain ou le même jour pour euh, la, le droit de vote à 16 ans... Eh bien, les mineurs isolés, ils vont plus exister parce qu'en tout cas, ils existeront pour beaucoup plus jeunes. Mais peut-être que ça n'ira pas exactement dans le sens de ce que la gauche voulait. Après sur les étrangers eux-mêmes, mais c'est autre chose. En tout cas sur les gens devenus français qui ont le droit de vote, mais qui peuvent être d'origine étrangère. Moi, ce qui me frappe, c'est que la droite n'arrive pas à se dire que peut-être elle peut dépasser la gauche à ce jeu-là sur les intentions de vote, parce que vous savez, beaucoup des gens qui arrivent, ils sont à la fois conservateurs, parce que souvent c'est pas la bourgeoisie éclairée d'Istanbul ou de Marrakech qui s'installe à Paris. Cela garde leur nationalité d'origine. Ils sont conservateurs et ils sont libéraux dans le sens où ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'est pas l'État qui allait sauver. Certes, ils peuvent bénéficier de transferts sociaux, mais souvent quand même ils savent que il faut travailler pour s'en sortir. C'est une clientèle en or pour la droite.
1: Alors, dernier mot sur ce sujet. Euh... De Mathieu Bocoté, sur ce vote des étrangers. Oui,
0: je j'allais dire... Parce qu'il
1: qu y a aussi une question que je me pose, c'est-à-dire le droit de vote, il ne coûte rien, il peut se donner facilement, contrairement à l'assurance maladie le chômage. Pourquoi... pourquoi le refuser Pourquoi, pourquoi refuser la France y résiste,
0: en fait, je crois, c'est parce que la France est une nation hautement politique, qui a le sens de sa conscience nationale de manière très exigeante. Dès lors, on est conscient plus ici qu'ailleurs, je crois, de la portée institutionnelle, philosophique, culturelle, du fait de dissocier la nationalité de la citoyenneté. Et quant au fantasme de la droite de gagner l'électorat issu de l'immigration, c'est un fantasme qui est connu aux États-Unis. Les républicains se répètent ça régulièrement. Ces gens sont plutôt conservateurs culturellement. Ils devraient se rallier. Au Canada, le Parti conservateur se dit la même chose, même en Grande-Bretagne. Le résultat, c'est chaque fois que ça ne fonctionne pas, pour une raison simple, c'est qu'on préfère en dernière instance... le gens multi... qui ont envie de devenir français. On préfère, on préfère le multiculturalisme en dernière instance, hélas, à l'adhésion à la nation.
1: Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, madame, pour cette émission. Excellente suite de programme et à demain, 19h.